0: O que quer dizer Talmidim? Nós vamos falar daqui um pouquinho, mas olha esse texto na palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 5, diz Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É interessante porque uma grande revelação que todo cristão deve ter e isso só vem na intimidade com Deus, na medida que você vai crescendo no Espírito Santo e vai tendo mais profundidade na palavra, você chega à conclusão que realmente sem Ele você não pode fazer nada. E é interessante porque se não tiver essa revelação, você sempre vai ficar quebrando a cara, achando que você dá conta de fazer as coisas e nós não damos conta de fazer. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Essa é uma revelação muito importante. Nós temos que ter revelação quem nós somos sem Ele. Porque sem Ele, nós não damos conta de viver a vida cristã. Nós não damos conta de sermos vitoriosos. Pode ver uma pessoa, às vezes é muito bem sucedida numa área, mas em outra área ela é um fracasso total. Às vezes é um milionário, mas no casamento é uma negação. Às vezes... É uma pessoa até é, com muita saúde espiritual, aliás, é, física, mas com pouca saúde emocional. Então, o que, que acontece? Sem mim, disse Jesus, não podeis fazer nada. Não, vocês não podem fazer nada. Agora, uma vez que a gente... Chega a esse ponto de dizer, Senhor, se não for pelo Senhor, eu sei que eu não dou conta de fazer nada mesmo, eu preciso do Senhor. É importante, enquanto nós temos essa revelação, termos a segunda revelação, que é, que é o outro lado da moeda. Porque uma vez que você entrega a vida a Jesus, agora a realidade não é que você está sem Ele. A realidade é que você está com ele, e ele mora dentro de você, ele mora dentro de você, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece, então você começa a, agora a ter revelação, você sabe que nem, você não pode nem pensar, é depender e confiar em você mesmo Achando que você mesmo vai conseguir Você sabe que sem Ele você não pode fazer nada Mas agora você começa a ter a revelação Que Ele está dentro de você E por causa dEle Tudo você vai poder fazer Tudo você pode Então eu, eu chamo isso não de autoconfiança É Cristo confiança Você começa a ter uma, uma imagem em Cristo, a sua nova identidade, tudo muda na sua vida. Agora, o maligno tem enganado tantos cristãos para que eles não acreditem realmente em quem eles são em Cristo. Mas um dos grandes segredos para você ser um discípulo de Jesus, um discípulo quer dizer seguidor de Jesus, para você ser um discípulo de Jesus, para você também ajudar Alcançar outras pessoas para Jesus. Fazer discípulos de Jesus. Porque a nossa causa, nossa missão é fazer discípulos das nações. É ver todas, todas as pessoas da terra conhecendo Jesus e seguindo Jesus. Fazer discípulos das nações. Mas para você poder ser um discípulo de Jesus e discipular outras pessoas é importante demais. Você saber como Deus olha para você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita que você, com Ele, é a maioria. Que você, com Ele morando dentro de você, você tudo pode mesmo naquele que te fortalece. Deus acredita em você. Diga, por favor, em voz alta, Deus acredita em mim. Agora, vamos ver como os judeus do primeiro século, né, ou na época de Jesus, praticavam o discipulado. Interessante isso aqui, como os judeus, na época de Jesus, é, quando ele foi criado, eles praticavam o discipulado. Nós esquecemos muitas vezes que o Jesus era um judeu, e ele foi criado num contexto de judeus, e de judeus ortodoxos daquela época, tá certo? O que, o, os judeus realmente estudavam profundamente a Bíblia e, e eles tinham como, de uma forma super sagrada, os primeiros cinco livros. Claro que a Bíblia dos judeus é o que nós chamamos hoje o Velho Testamento. Mas os primeiros cinco livros para eles era super, super sagrado porque eles acreditavam que... E, e, que, e é o que a palavra de Deus mostra, é que Deus realmente deu aquilo para Moisés de uma forma sobrenatural, milagrosa. É Torá que eles chamavam, né? que é o Pentateuco, também outro nome para Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros cinco livros da Bíblia Compõe uma grande parte da Bíblia, porque são livros muito grandes. E é interessante que no, o historiador judeu do primeiro século, o José, ele disse, acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. Porque as crianças, especialmente os meninos, eles eram educados muito profundamente pelos judeus. O primeiro estádio de educação, se chamava Bet-sefer. Bet-sefer. E deixa eu só explicar. O que quer dizer Talmidim? Então, Talmidim é um nome para discípulos no hebraico. Tá? Então, a forma que o que eles chamavam seus discípulos, eles chamavam seus Talmidim. Porque Talmidim, na realidade, está no plural, no hebraico. Um discípulo é Talmid. Talmidim. E então os estudos religiosos chamavam-se Talmud, mas um discípulo era Talmud, e os discípulos, plural, era Talmidim, tá certo? Então o primeiro estádio de educação se chamava Bet-Sefer. Bet-Sefer quer dizer casa do livro. Casa do livro. Esse primeiro estádio era dado às crianças de 6 a 10 anos de idade. Na sinagoga local Então o rabino da sinagoga local Ele era o homem mais respeitado Naquela comunidade local Ele era o homem mais respeitado E ele que educava os meninos de 6 a dez anos de idade Eles iam lá para a sinagoga E quando as, as crianças chegavam lá Ele ia para o que eles chamavam a Arca da Torá a arca da Torá era um recipiente muito bonito, como se fosse um, um baú pequeno. Ele abria aquela caixa e ele tirava cuidadosamente aqueles rolos, aqueles pergaminos do, da Torá. E ele usava a própria Bíblia, a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia, para educar aqueles meninos. Isso é de seis até os dez anos de idade. Você sabe que a maioria daqueles meninos, ao chegar aos 10 anos de idade, já sabiam todos aqueles cinco livros de cor, totalmente memorizados. Eu vou te falar, não sei se você já leu aqueles livros, mas até para ler é profundo, não é tão fácil. Mas eles sabiam de cor todos aqueles primeiros cinco livros. Agora, o segundo estádio era somente para os alunos que se destacavam. Os alunos que não se destacavam voltavam para sua casa e continuavam recebendo educação pelos seus pais, os seus pais que educavam aqueles alunos. Mas aqueles alunos que se destacavam podiam, então, é, ir para o próximo estádio com 10 anos de idade. Como eu disse, os outros não, já voltavam para casa e não estudavam mais, exceto Estudavam com seus pais dos 10 anos de idade em diante. Mas aqueles que destacavam, eles, é, eles iam para o próximo estádio. O próximo estádio chamava-se Bet Talmud. Bet Talmud, quer dizer Casa de Aprender. E esse estádio era de 10 a 14 anos de idade. E aqui a maioria deles aprendiam agora todo o Velho Testamento de cor todo o Velho Testamento de Cor, Imagina, decorado todo o Velho Testamento, até os 14 anos de idade. Agora, o terceiro estádio era somente para os melhores dos melhores. Eram muito poucos que iam para o próximo estádio, depois dos 14 anos de idade. A grande maioria voltava para casa. Mas os melhores dos melhores alunos podiam ir para o terceiro estádio, que era Bet-Midrash, Casa de Estudo. Bet-Midrash quer dizer Casa de Estudo. Agora, esse terceiro estádio não era com o rabino local mais, era com um dos rabinos famosos de Israel. Então, esse terceiro estádio, que era o estádio oficialmente dos Talmidim, dos discípulos. Então, como que ele podia passar para ir para o terceiro estádio? Ele procurava um dos rabinos famosos com quem ele acreditava muito, porque cada rabino tinha uma linha teológica um pouquinho diferente, interpretações das leis judaicas, do Velho Testamento, das passagens da Bíblia. Então, aquele rabino com quem ele se identificava, ele procurava aquele rabino. E ele falava assim para aquele rabino Eu quero ser um dos seus talmidim Então aquele rabino começava uma verdadeira um é, é, prova do Enem com ele né? Mas era uma bateria de perguntas profundas Sobre todo o Velho Testamento Toda a palavra de Deus Fazia perguntas sobre as interpretações da lei sobre as, os diversos, as traduções dos judeus, mas muitas perguntas profundas ele fazia para ele, tudo sobre a lei oral. O que, que acontece? A maioria desses rapazes de 14 anos de idade, que já eram os melhores dos melhores, mas a maioria não passava o teste. Só que o Rabino sabia que ele já havia galgado muito. Então o Rabino terminava o tempo da prova com ele assim. Você está de parabéns, porque você chegou até aqui. E você vai trazer orgulho para a nossa comunidade hebraica. Você não passou o teste, mas você... É uma pessoa muito especial. E aquele rapaz, então, com 14 anos de idade, voltava para casa e aprendia a profissão do pai. Se o pai era pescador, ele ia ser pescador. Se o pai era carpinteiro, ele ia ser carpinteiro. Alguns poucos passavam o teste. Quando eles passavam o teste, aquele rabino... Famoso, olhava para ele e dizia assim: segue-me. Quando ele falava, segue-me, era a frase que todo menino judeu mais sonhava em ouvir. Por quê? Porque todo menino judeu, o que ele mais sonhava em ser era um rabino, era a coisa que ele mais sonhava em ser, era um rabino. Mas você nunca podia se tornar um rabino se você não era, primeiramente, um dos talmidim de um rabino. E, e para você se tornar um dos talmidim, um dos discípulos de um rabino, ele tinha que dizer essa frase para você. Mas uma vez que ele disse, segue-me, era <risos> o sonho realizado. Porque agora, ele com 14 anos idade, se tornou um discípulo de um rabino, e automaticamente, o que isso significava? Ele também ia se tornar um rabino no futuro, depois de passar o processo do discipulado. Então, aquilo era a frase que todo menino judeu sonhava em ouvir. Segue-me. Agora, a vida dos talmidim era uma vida muito intensa. Muitas vezes os talmidim uma vez que ele recebeu essa frase, segue-me, ele até mudava temporariamente, pelo menos, de casa. Ia morar na casa do seu mestre, na casa do rabino. Aonde o rabino ia, ele ia atrás e até morava na casa dele. Inclusive, até com os judeus ortodoxos. Hoje em dia, você vê os, os Midim, que seguindo o rabino. E é interessante, lá em Israel, alguém viu isso recentemente, o Rabino indo e os Talmidim juntamente com ele, e quando o Rabino foi, entrou no banheiro, os Talmidim ficaram tudo fora do banheiro lá esperando. Porque um famoso ancião, um famoso é, Rabino, ele ensinou o seguinte, ele ensinou o seguinte para os Talmidim, ele fala assim, cubram-se com a poeira dos pés do seu Rabino. O que quer dizer isso? Cubram-se com as a, a poeira dos pés do seu rabino Quer dizer o seguinte Você deve estar seguindo tão de perto O seu rabino E naquela época não tinha asfalto nem cimento eles usavam sandálias A sandália vai fazer com que a poeira suba E você vai Chega o fim do dia Você deve estar coberto com a poeira Dos pés do seu rabino Aí mostra que você é um bom talmidim Porque se ficou tão pertinho dele que a poeira te cobriu. Então, é, é interessante porque essa era a vida. Agora, tudo indica, tudo indica porque Jesus foi uma pessoa brilhante, a Bíblia não fala isso claramente, mas nós vemos depois pessoas chamando Jesus de rabino. Então, tudo indica que Jesus fez todos esses estágios, porque ele era um menino judeu daquela época. Então ele fez todos esses estágios Agora, quando Jesus chegou Porque o rabino Uma vez que ele faz todo esse estágio De 14 Até que idade? Até 30 anos de idade Com 30 anos de idade Que ele começa a receber os alunos Com 30 anos de idade Só com 30 anos de idade que se transforma em um rabino Antes do 30 não podia se transformar num rabino Aquele tal medim. Aquele talmide. Então Jesus, tudo indica, era um dos talmidim de um rabino famoso. Agora Jesus tinha 30 anos de idade. Só que Jesus já começa quebrando o protocolo. Porque em vez dele falar assim, pode estar tá aberto as inscrições, pode vir aqui os alunos. Não. Jesus desce para a praia. Desce para a praia e ele encontra Simão e André, Simão Pedro e André. O que, que estão fazendo? Estão pescando, estão pescando lá. Por que, que estão pescando? Porque, obviamente, eles não foram bons o suficiente para ser talmidim de nenhum rabino, foram enviados de volta. E pegaram a profissão do pai deles, que era pescador. Então, quando Jesus diz para Pedro, quando Pedro está lá pescando e depois de Jesus multiplicar, assim faz aquela pesca maravilhosa, que Pedro, ai Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador, Jesus disse assim para ele. Pedro, não preocupe. De hoje em diante Você vai pescar homens Segue-me Imagina o susto que Pedro tomou O que? Eu vou poder Cumprir o meu sonho Por isso que ele abandonou Barco, abandonou rede Abandonou tudo E Pedro e seu irmão André Que também Jesus disse para André Segue-me se tornaram talmidins de Jesus só que acontece o seguinte mais adiante tem dois adolescentes porque ainda estão trabalhando com seu pai tudo indica que eram muito jovens era quem? o Tiago e o João o João talvez só tinha 14 ou 15 anos de idade Tiago um pouco mais e os dois estavam trabalhando com seu pai Zebedeu e eles estão trabalhando lá na pescaria, quando Jesus disse para os dois, segue-me. Né? Eu antes, alguém poderia perguntar, poxa, mas poxa, mão de obra para o pai que precisava tanto de outras pessoas, né, dos filhos, ajudando ele a pescar. E agora o, o, o Jesus, os dois deixam de pescar com o pai, deixam de ajudar o pai na, na substância de, de, financeira para. Para seguir Jesus, mas entendendo a cultura judaica, e você entende. Quando os, Jesus falou assim para os dois, segue-me, eles devem ter olhado para o pai. O pai, vai, vai. Que privilégio. Eu nunca sonhei em ter um filho que ia ser um rapino. E eu vou ter dois filhos. Eu vou ter dois filhos. Já pensou? Que coisa fabulosa. E por isso que na hora abandonaram tudo, os barcos, as redes, e seguiram Jesus, seguiram Jesus. Agora você pode imaginar, a maior parte dos discípulos, tudo indica, eram muito jovens. Talvez tinham vários que ainda estavam na sua adolescência. É, então, você imagina aquele... Aqueles rapazes seguindo Jesus e de repente, aonde está indo o nosso rabino? Ele está indo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, normalmente nenhum judeu de respeito iria lá, a não ser que fosse por alguma razão muito importante. Sabe por quê? Porque lá era um centro muito grande de paganismo. E os judeus não gostavam de se misturar com os pagãos. Lá em, em Cesareia de Filipe, era, era, era uma colônia romana e tinha muitos templos para os deuses falsos. E muitos templos de deuses pagãos. Lá, inclusive, era o centro mundial do deus Pan. O Deus Pan, a parte de cima era homem, a parte de baixo era bode. E lá nesse templo do Deus Pan, era o centro mundial de todos os templos do Deus Pan, era lá. E eles faziam sacrifício de animais, e alguns acham que talvez até sacrifício de seres humanos para esse Deus Pan. Lá eles é, praticavam todo tipo de ato, é, sexual e moral Inclusive de ato sexual Com os bodes Naquele templo E, e existia Aqueles sacrifícios que eram feitos Tinha um, 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 Tem uma caverna, até hoje a caverna está lá Nós já fomos lá Essa caverna Onde essa caverna Hoje está tudo entulhada Mas antes ela, era, ela Lá no fundo da caverna Ela descia e batia em água, num rio submerso, aonde esse rio submerso saía lá na frente, uns 200 metros, até hoje ele sai lá na frente, 200 metros, aonde é uma das nascentes do rio Jordão, é uma das nascentes do rio Jordão, que alimenta o mar da Galileia, que depois se transforma no rio Jordão de novo, indo para o mar morto. Então, é uma das nascentes de um grande rio lá. E o que, que eles faziam? Eles jogavam as vítimas de sacrifício dentro dessa caverna. Se o sangue aparecesse lá no rio, embaixo, é porque o Deus não havia aceito o sacrifício. Mas se o sangue não aparecesse, é porque ele ficou feliz com o sacrifício. E sabe o que, que eles chamavam aquela caverna? Chamavam a porta do inferno. Era chamada a porta do inferno. E foi nesse local. A Bíblia diz que foi lá em Cesareia de Filipe. Você pode imaginar o, o, os tal Medim de Jesus, os discípulos de Jesus. Ele está indo para Cesareia de Filipe. Meu Deus, o que, que nossos pais vão dizer que nós estamos indo para essa cidade tão cheio de paganismo? E lá... Jesus, na frente daquela porta do inferno, ele disse, para os seus talmudim. ele disse, eu edificarei a minha igreja, vocês vão comigo conquistar o mundo, nós vamos pregar esse evangelho de, de transformação para o mundo todo. E ele disse, e as portas do inferno, não prevalecerão contra elas. Seja essa porta do inferno, seja outra porta do inferno, nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra o meu evangelho poderoso, o evangelho de Jesus. Agora, é interessante entender aqui que está a maravilha sobre nosso Deus, gente, é que Ele, Ele escolheu você. Ele me escolheu, sabe... Jesus quebrou todo o protocolo Agora nós não temos que ser bons suficientes Para poder ser um dos talmedinhos de Jesus Não, ele nos escolhe Ele nos escolhe Ele nos escolhe Olha o que ele diz em João 15 16 Ele disse, vocês não me escolheram Mas eu os escolhi Para irem a, e darem fruto Fruto que permanece que permaneça, e a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, então, Ele acredita em você, Ele acredita que você pode alcançar os sonhos de Deus para a sua vida, Ele acredita em você, sabe, o tempo todo que Jesus estava trabalhando com esses discípulos, porque lembre-se, eles eram os rejeitados. Eles eram editados, mas Jesus estava o tempo todo dizendo para eles: Acredite, você vai conseguir. Agora, põe-se no lugar daqueles discípulos, sendo discipulado por Jesus. Ele não era só um rabino qualquer. Ele era o rabino. Ele era muito superior a todos os outros rabinos. E o que, que se esperava de todo o Talmudim? todos os talmidim, que ele se tornasse, tornasse igualzinho o rabino. Inclusive, é, por que, que o rabino rejeitava a maioria dos candidatos a talmidim? Sabe por quê? Porque ele não acreditava que aqueles iam poder se tornar igualzinho a ele. Ele só aceitava ser um dos seus talmidim se ele acreditasse que a Aquele talmidim, aquele talmidim, podia se tornar igual ele. Podia se tornar igual ele. Vocês estão entendendo? Então, veja bem. Agora se coloca no lugar dos discípulos, seguindo esse rabino. Eles, eles devem ter pensado toda hora. Nós nunca vamos ser igual a ele. Se o costume é que todos os talmidim se tornem igual o rabino... Nós estamos frito, assado e cozido. Que esse rabino é diferente. Esse rabino é perfeito. Ele nunca peca, nunca pisa na bola, nunca fez nada errado. Posso imaginar Tiago, Pedro e João conversando. O oh, cara, como que a gente vai ser igual a ele? Rapaz, é difícil. Rapaz, o cara é perfeito. Eu estava conversando com a Maria outro dia. Ela confirmou: quando ele nasceu, ela era virgem. Rapaz. Ele é filho de Deus mesmo. Rapaz. Ele é perfeito, como não vamos ser igual a ele? Sabe, você sabe que essa é a mesma mentira? Que até hoje o, di o diabo joga nos discípulos de Jesus? Que você não pode ser igual a Jesus? Que, 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 que você não vai poder ser transformado? Que você não vai poder ser igual o seu mestre? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui para te dizer que isto é mentira. Ele acredita em você. Ele acredita em você. Aí um dia eles estão na tempestade, lá no meio do mar. A coisa está feia, está horrível. E o pior é que Jesus ficou orando lá no monte. E eles não estão com Jesus. Eles estão com medo que vão morrer. E a tempestade está muito grande quando o dia pente. O que parecia que não podia piorar, piorou ainda mais. Eles olham de longe e vem um fantasma andando em cima da água e começam a gritar de medo: Ah, socorro, é um fantasma! E a gente sabe que era Jesus e falou: Calma, sou eu, rapaz. Não é fantasma nenhum, não. Sou eu. Agora o que Pedro pensa? medinho é para fazer igual o mestre: tudo que o mestre faz é para fazer. Então Pedro, corretamente, fala assim, se for o senhor mesmo, senhor meu rabino, eu sou seu talmidim. Talmidim é para fazer tudo que rabino faz. Se for o senhor mesmo, então me manda andar em cima da água também. Pode vir, anda. E Pedro, o segundo homem na história para andar em cima da água. Depois de Jesus. Imagina Uau, que emoção Por quê? Porque tudo que o mestre faz, você pode fazer Você é um dos seus talmidim, aleluia Aí o que, que acontece? Pedro olha para as ondas ai, E começa a afundar Mestre, me ajuda Jesus ajuda Mas não, não, não critica Pedro por ter afundado Antes de você também andar em cima da água só depois que você andar em cima da água que você pode criticar o Pedro. Agora, o que, que acontece? Jesus salva o Pedro e ele diz, homem, bullying. Homem, bullying, porque bullying de café, né? Homem de pouco café. Mas, alguns vão entender, a ficha vai cair daqui. Então, Homem de pouca fé, homem de pouca fé. Agora, por que Jesus repreendeu Pedro pela falta de fé? Escuta bem. Olha, olha só na nossa mente religiosa. Pedro não teve tanta fé em Jesus e tal. Pedro teve toda. Ele sabia que Jesus era poderoso. Não faltou fé de Pedro em Jesus. Faltou fé de Pedro em quem Pedro era em Jesus a, fé, a falta de fé de Pedro não foi em Jesus foi a falta de quem ele podia ser em Cristo você está entendendo? Pedro não estava acreditando nele, em Cristo. E esse é o problema da maioria dos cristãos. Não é falta de você ter fé em Jesus. Você sabe que Jesus pode em todas as coisas. O que Deus quer que você saiba é que Ele acredita em você. Que você acredita nele e Deus já sabe. Deus é quer você, que você saiba que Ele acredita em você. Diga, Ele acredita em mim. Nós devemos ter fé em Deus sim, mas melhor ainda é saber que Ele acredita em nós, aleluia. Ele acredita em nós. Agora, Ele acredita que você pode ser como Ele é, como Ele é. Em Romanos 8, 15 ele diz, Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizado. Mas recebesse o espírito de adoção, o espírito que os adota como filhos. Agora, eu li esse texto antes, fala, poxa, por que, que ele fala que nós somos filhos adotivos? Eu queria ser um filho de verdade, assim, não adotivo. Isso me incomodava, isso me incomodava. Mas um, eu vi um, um, um homem de Deus que chama-se Larry Randolph, alguns anos atrás, Explicando o contexto da cultura romana. O contexto da cultura romana. Porque, na realidade, na cultura romana, ela era cheia de escravatura. Na realidade, nunca na história do mundo houve tantos escravos quanto, como na época da, do Império Romano. Só na Itália, só na Itália, naquela península, havia três milhões de escravos. Três milhões de escravos. No, um imperador romano, em uma hora, em uma hora vendeu uma cidade inteira de 50 mil pessoas como escravos para os mercadores de escravo. Em uma hora, vendeu 50 mil pessoas como escravo. A lei das doze tábuas dava autoridade para os pais. É, a lei das doze tábuas era como se fosse uma constituição do Império Romano. E o Império Romano tinha muitos escravos e tinha muito aborto também. Muita gente talvez não sabe disso, mas era talvez a época que mais teve aborto. Agora, eles, essa lei das doze tábuas, ela dava autoridade para os pais poderem punir os filhos, e se necessário fosse, até punir com morte. Você fala, por que isso aí? Eu vou explicar. O que, que acontece? Especialmente os romanos ricos, porque o império foi crescendo, então começou a ter uma classe de cidadão romano muito rico. Muito rico. E esses romanos muito ricos, os seus filhos começavam a se sentir é, é, donos da cocada preta. Né? Então, eles, eles, eles muitas vezes chegavam a se rebelar tanto contra os pais e até matar os pais para ficar com a herança. Vou matar logo esse velho porque eu quero ficar com tudo. Então, a lei das doze tábuas, dentro do Império Romano, eles falaram ali, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Tem mais, o pai pode castigar o filho do jeito que ele quiser. E tem mais, o pai pode até deserdar o filho se ele quiser. E dá para outro. Provermos sabia que nem um imperador romano, o filho dele, acabou sendo o um imperador, porque isso se tornou uma, uma questão tão forte dentro da cultura romana, muitos deserdavam seus filhos, porque os filhos ficavam tão tão acomodados e tão assim, tão ingratos, que os pais deserdavam, muito deserdavam o filho, dava para um neto. A herança Dava para o sobrinho E muitos até davam para escravos Tinha muitos que iam lá e falavam Sabe uma coisa? Você é meu escravo, mas você tem sido tão fiel Você tem sido um verdadeiro filho Eu vou lá, eu vou comprar a sua liberdade E eu vou te dar mais Você vai se tornar um filho Eu vou te adotar como filho Vou te adotar como filho Agora, só que tem uma coisa a lei das doze tábuas dizia o seguinte... Que o filho biológico você podia deserdar e dizer que não é mais seu filho. Você podia ir para o cartório e realmente dizer que não era mais seu filho. Mas a lei das doze tábuas dizia o seguinte... Um filho adotivo você não podia deserdar. Você não podia. Uma vez que você adotou alguém como filho, aí você nunca mais pode deserdar. Então pensa muito bem antes de adotar alguém... Porque o filho adotivo, então, era muito mais vantajoso do que um filho biológico. Por isso que a Bíblia diz, vamos ler de novo o texto, o que, que ele diz? Olha só, porque não recebeste o espírito de escravidão. Porque nós éramos o quê? Escravos. E o quê? Para viver, diz outra vez, atemorizado. Mas recebeste o espírito de a adoção, ele nos adotou, olha só mais que fala, baseado no qual clamamos, o okay, que irmãos você sabia que esse texto, além de duas vezes usada por Paulo, que a é outra vez em Gálatas, igualzinho esse texto de Romanos, igualzinho, a única outra vez que é usado é em, Romanos, é em Marcos capítulo 14. Esse, esse, essa expressão Aba pai Porque a palavra aba Por que ela é, tra é traduzida assim por nós? Porque, porque o novo testamento foi escrito no grego Mas essa palavra aba é aramaico Para papai Então eles falaram tipo assim Como se fosse Daddy pai Aba pai Porque está escrito em aramaico Paizinho Era a expressão E essa expressão Paulo escrevendo para os romanos, tanto em, no livro de Romanos como no livro de Gálatas, está escrevendo para pessoas da cultura romana. Então Jesus se identificou com a cultura judaica, porque ele era o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, mas Jesus também aqui se, se identifica com a cultura romana, porque quando Jesus, em Marcos 14,36, dizia Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. O que Jesus está dizendo lá? Papaizinho, é tão difícil, eu vou, eu vou ser separado pela primeira vez na eternidade do Senhor. A Bíblia fala que ele se fez o próprio pecado e Deus virou as costas dele. É como se Deus estivesse o quê, Deserdando ele. Deus deserta Jesus e Ele diz Abba ah, Pai Ele deserta Jesus e Ele adota eu e você e por isso que nós temos o, a, o espírito de adoção que nós clamamos o que? Aba Pai agora Deus é tão poderoso que depois que Jesus morreu pelos nossos pecados e pagou o preço e ressuscitou nós continuamos filhos por adoção, mas agora Jesus também se torna o quê? O rei de todo o universo e o senhor dos senhores, toda autoridade no céu e na terra. E por isso que a Bíblia diz, olha o que ele diz, agora vamos ler o texto todo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver, outra vez, atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, o espírito que os adota como filhos, baseado no qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ora se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros 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 com Cristo Aleluia Ele acredita que você pode ser como Ele. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,17. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha o que a Bíblia diz em João 14,12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. Uau! Uau! Você, assim como ele é Você é neste mundo As obras que ele fez Sabe por quê? Ele acredita em você Que você pode ser igual a ele Mas volta para o texto de 1 João De novo, por favor 417 Eu sempre fui ensinado Que eu fui criado Uma família evangélica muito santa Muito dedicada E me ensinaram muito bem a palavra de Deus Mas sempre eu fui ensinado Que quando a gente chegar no céu, aí nós vamos ser igual Jesus, a Bíblia diz, não é quando você chegar no céu é agora, desde que você nasceu de novo, não pelos seus méritos, mas pela graça infinita e a obra regeneradora do Espírito Santo, segundo ele é, você já é você já é você já é você já é você já é, diga, segundo ele é eu já sou e só para garantir, porque alguns iam dizer é, Eu já sou, mas é no futuro Quando chegar no céu Ele falou: eu, Nós já somos neste mundo Para todo mundo ter certeza que está falando daqui Agora, neste mundo Diga, eu já sou, eu já sou. Pela graça dele Pela misericórdia dele Como ele Porque ele acredita em mim Para Jesus e para vocês Dê uma forte, forte salva de palmas Então, Jesus chega no céu Depois de ter morrido, ressuscitado E assunto E os anjos todos chegam ao redor de Jesus Depois de muita festa Os anjos falam Conta como foi lá na terra Jesus disse Ah, Jesus conta tudo Eu fiz milagres, multidões Tudo assim, assim, assim e, e, Mas o meu tempo principal, eu nem investi nas multidões, eu investi em 12 homens, 12 homens, assim ah, Jesus, e aí, então esses 12 homens devem ter se tornado fenomenais, bem, um me traiu, um me negou, e na hora que eu precisei de, deles, na hora mais séria que eu estava sendo crucificado, todos fugiram, só o João não, porque ele era adolescente E não podia crucificar adolescente Então ele ficou Aí houve um silêncio E aí agora? Agora que o Senhor veio para o céu ressuscitou Quem vai contar essas boas novas? Eu acho que os anjos todos já estavam se preparando Ele vai mandar a gente para a terra Evangelizar a terra Quem vai contar? para os homens, essas boas novas, que o Senhor ressuscitou, venceu o mal, e agora toda a terra pode ser salva. Ele disse, não, eu, eu perdoei, o, o, o que me traiu, ele se suicidou, mas os outros 11, eu, eu perdoei, e, e, e eu falei que era para eles, e por todo mundo, e pregar o Evangelho. Os anjos olharam. todos ficaram em silêncio, Finalmente, o arcanjo Miguel, mais corajoso, criou coragem e falou assim, <cười> mestre, rei dos reis, senhor dos senhores, é o seguinte, é, tudo bem, o senhor acreditou neles de novo, o senhor é demais, mas me diga uma coisa, como diz o, o Miguel Arcanjo, até falou assim, assim como diz o Giovanni, o senhor é mega prime, agora é... é <risos> Me diga, mas me diga uma coisa, me diga uma coisa, Jesus. E se eles falharem, qual é o plano B? Qual o plano B? Aí Jesus dá um sorriso para o Arcanjo Miguel e, e diz: Não tem plano B. Eu acredito neles. Eu edificarei a minha igreja através deles e as portas do inferno não prevalecerão. Eu acredito neles. E olha esse último versículo. Portanto vão e façam o quê? Talmidim. Todos agora podem ser talmidim de Jesus. As nações, façam talmidim das nações. Todos podem ser Talmidim, todos podem ser. Ele fala, você fala para todo mundo que todos eles podem ser um dos meus Talmidim. Ao redor do mundo, faça Talmidim das nações.